0: Es war einerseits die Vorfreude auf, oh mein Gott, ich kriege ein Kind, ich kriege mein erstes Kind und aber auch natürlich die Angst.
1: Die erste Schwangerschaft, ein Wechselbad der Gefühle. Freude, Angst, Überforderung.
2: Kann ich das alles schaffen? Die größten Herausforderungen sind ja, für die meisten Mütter schon, zu verstehen, was das Kind möchte.
1: Wie mit dieser neuen Rolle zurechtkommen? Was ist richtig für das Kind? Was falsch?
2: Denn eigentlich lieben alle Eltern ihre Kinder, aber manche wissen halt nicht, wie sie bestimmte Dinge ausdrücken sollen. Was ist, wenn
1: junge Eltern Hilfe benötigen beim Elternsein? Und ist das schlimm, wenn sie sich Unterstützung holen?
0: Aber ich habe auf alle Fälle gemerkt, dass sich die Beziehung dadurch verändert hat und verbessert hat.
1: Hi. Wir sind das COD. Wir sind Heimat, Kompass und Begleiter. Und das seit 75 Jahren. Was uns antreibt, ist unser Leitgedanke. Keiner darf verloren gehen. Was uns leitet, ist das christliche Menschenbild. Wir erzählen von Menschen, die durch das COD Hoffnung und Mut gefunden haben. Und wir stellen euch die Menschen hinter dem COD vor, die dafür sorgen, dass wirklich niemand verloren geht. 75 Jahre COD. Miteinander, füreinander, das zusammenwirkt. Mein Name ist Konstanze Trojan und ich arbeite beim COD. Wir möchten Geschichten über die Menschen erzählen, die bei uns im Mittelpunkt stehen. Für unseren Podcast habe ich einige dieser Menschen getroffen und spreche mit ihnen über ihr Leben, ihre Herausforderungen und wie sie gelernt haben, damit umzugehen. So wie Lea. Sie ist Mutter einer einjährigen Tochter und lebt seit über einem Jahr in einem Eltern-Kind-Wohnhaus der frühen Hilfen. Eine Einrichtung des COD in Nienburg. Die frühen Hilfen unterstützen Mütter und Väter dabei, eine Familie zu werden, den Alltag mit kleinen Kindern zu meistern und eine gesunde Bindung zu ihren Söhnen und Töchtern aufzubauen. Mit 19 Jahren wurde Lea plötzlich schwanger. Wie hat sich das für sie damals angefühlt?
0: Es waren halt sehr viele gemischte Gefühle. Es war einerseits die Vorfreude auf, oh mein Gott, ich kriege ein Kind, ich kriege mein erstes Kind. Und aber auch natürlich die Angst, da ich selber Pflegekind bin und äh, damals ohne festen Wohnsitz und keine Arbeitsstelle, äh, war halt natürlich auch die Angst, dass ich das Kind direkt wieder verliere ans Jugendamt.
1: Viele der Eltern, die hier leben, waren überfordert mit der plötzlichen Verantwortung.
0: Das Jugendamt
1: wurde auf sie aufmerksam und verwies die jungen Eltern an die frühen Hilfen. Lea erkannte von selbst schon in der Schwangerschaft, dass sie Unterstützung benötigt, für sich und ihr Kind. Daraufhin zog sie in eine betreute Einrichtung. Als ihre Tochter Mandy vier Monate alt war, wechselten die beiden nach Nienburg zu den frühen Hilfen des COD. An den Empfang erinnert sie sich noch heute gerne zurück.
0: Das war tatsächlich mega schön. Also wir haben ein Präsentkörbchen bekommen gehabt damals mit einer kleinen Karte, wo eben drauf stand, dass wir willkommen sind. Und äh, da waren auch ein paar Kleinigkeiten drin in dem Körbchen. Und natürlich anfangs gab es sehr viel Papierkram, wo halt erstmal erklärt wurde, ja, was ist das jetzt für eine Einrichtung, was haben wir hier für Regeln, für Pflichten, die die Mütter erfüllen müssen, sowas wie Mülltonnen nach vorne bringen, eben was man halt in der eigenen Wohnung auch machen müsste. Und ähm, wurde halt alles durchgesprochen. Und nachdem dann alle Unterschriften geleistet waren, wurde man dann auch erstmal komplett in Ruhe gelassen, damit man erstmal Zeit hat, sich in die Wohnung einzugewöhnen.
1: Mittlerweile ist die Einrichtung ihr Zuhause geworden, wenn auch nur für einen Übergang. Lea und Mandy wohnen hier mit drei anderen Müttern zusammen, wie in einer Wohngemeinschaft. Sie haben eine eigene Wohnung mit einem Bad. Küche, Esszimmer und Spielzimmer teilen sie sich mit ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Gemeinsam erlernen sie eine Struktur für das Leben mit Kind. Dazu gehören regelmäßige Mahlzeiten mit der gesamten Gruppe, feste Schlafzeiten, aber auch die schulische oder berufliche Ausbildung. Für die Kinder gibt es bei Bedarf eine eigene Krippe. Sarah ist ausgebildete Pädagogin. Sie unterstützt Eltern wie Lea mit ihren Kindern bei den frühen Hilfen. Wie sieht das konkret im Alltag aus?
2: Wir verbringen ja relativ viel Zeit mit den ähm, Müttern, die hier wohnen und mit den Kindern, zum Beispiel bei den gemeinsamen Mahlzeiten. Und manchmal ist es so, dass die Mütter nicht genau wissen, was ihr Kind will. Also die können zwar schon einige Sachen abchecken, irgendwie ähm, Hunger, Durst, Windel voll... Und wir versuchen dann immer noch anderen Input reinzubringen. Es könnte vielleicht auch dies sein oder es könnte auch das sein. Ähm, manchmal übersetzen wir ein bisschen für die Mutter. Also wir haben dann auch nicht die Lösung parat, aber wir haben einfach noch mehr Anregungen, was das Kind vielleicht gerade brauchen könnte, sodass die Mutter dann im Idealfall die Kommunikation selber lösen kann. Bedürfnisse der Kinder übersetzen,
1: konkrete Hinweise und Hilfestellungen im Alltag geben, das ist eine der wichtigsten Aufgaben von Sarah. Was sind denn die typischen Herausforderungen der Eltern?
2: Die größten Herausforderungen sind ja für die meisten Mütter schon, zu verstehen, was das Kind möchte, sich davon selber nicht angegriffen zu fühlen. Für viele ist Struktur eine große Herausforderung. Wir sind der Meinung, dass Kinder schon eine relativ feste Struktur brauchen und ein verlässliches Umfeld. Das haben Mütter die hier wohnen, häufig nicht in ihrer eigenen Kindheit erlebt. Und zu diesen Strukturen gehört dann persönlich für die Mütter auch, dass ähm, so Sachen wie Haushalt, Finanzen, genau, das sind dann Themen, mit denen wir arbeiten.
1: Manchmal geht es aber auch nur darum, da zu sein. Für das Kind ebenso wie für die Eltern. Damit sie kurz durchatmen können, um nicht in eine Überforderung zu geraten. Dabei gilt das Prinzip, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Für Lea genau das richtige Maß.
0: Dann wurde auch mal das Kind genommen, weiß ich, dass ich selber mal Müll runterbringen kann. Oder wenn ich mal irgendwie duschen musste für fünf Minuten, das wollte ich mal in Ruhe machen, weil die kleine extreme Schreiphasen hatte. Dann wurde das auf jeden Fall gemacht, aber es wurde halt nie von sich aus gesagt, so, nee, wir wollen jetzt aber dein Kind haben, wir wollen jetzt, dass du das machst, sondern die überlassen das wirklich uns selber, wie wir was wo machen mit dem Kind. Für Sarah ist das ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Lea soll lernen, ihren eigenen Weg als Mutter zu finden.
2: Wir können zwar sagen, wir sind vielleicht Fachleute für kindliche Entwicklung und wir haben vielleicht schon viele Kinder hier erlebt und haben deswegen eine Vorstellung davon. Wir können aber auch sagen, lies dich schlau. Also können Literatur oder Arbeitsmaterialien an die Hand geben, sodass die Mütter dann auch nach Möglichkeit selber entscheiden können, wie sie handeln. Also wir versuchen sie auf jeden Fall nicht zu bevormunden. Das ist eine Sache, die sie selber häufig erlebt haben in ihrer Kindheit, dass sie selber wenig Entscheidungsfreiheit hatten. Und solange das irgendwie noch im Kinderschutz drinne ist, können sie bei uns selber entscheiden, wie sie mit ihren Kindern leben.
1: Sarah und ihre Kolleginnen und Kollegen sehen sich eher als Moderatorinnen und Moderatoren. Als Vermittelnde zwischen Eltern und Kind. Lea und die anderen Mütter bleiben die Expertinnen ihrer Kinder. Aber was sind denn typische Situationen, in denen Sarah und ihr Team zum Einsatz kommen?
2: So ganz plakativ, typisch, die wir tatsächlich häufiger erleben, sind Situationen beim Essen zum Beispiel. Das Kind ist circa ein Jahr alt und hat einen Riesenspaß dabei, alles, was es an zu essen bekommt, auf den Boden zu werfen. Und es gibt Mütter, die da einfach sehr gereizt drauf reagieren. Und wir versuchen das einerseits ein bisschen zu beschwichtigen und andererseits vielleicht auch noch mal zu erklären, warum macht das Kind das jetzt gerade, warum ist es vielleicht auch gerade wichtig oder welche Ersatzhandlungen kann die Mutter dem Kind anbieten, so dass es nicht zu Aggression dem eigenen Kind gegenüberkommt. Denn eigentlich lieben alle Eltern ihre Kinder, aber manche wissen halt nicht, wie sie bestimmte Dinge ausdrücken sollen. Und
1: auch dafür gibt es eine ganz besondere
2: Hilfestellung.
1: STEEP nennt sich das Programm, mit dem Sarah und die anderen Pädagoginnen und Pädagogen bei
2: den frühen Hilfen arbeiten. Sarah erklärt, wie das funktioniert. STEEP ist ein Präventionsprogramm, was eigentlich aus den USA kommt. Hintergrund ist vor allem die Bindungstheorie. Das kann in einer Schwangerschaft anfangen und geht ungefähr bis zum zweiten Lebensjahr. So als sind meistens auch die Kinder, die hier leben. Und es hat sich äh, mittlerweile herausgestellt, dass Bindung ein ganz wesentlicher Schutzfaktor vor Kindeswohlgefährdung ist. Und auch ein hoher Resilienzfaktor, was dann später einfach für das ganze Leben eine Bedeutung hat.
1: Und wie kann man Bindung lernen?
2: Um die ähm, Bindung und Interaktion mit dem Kind zu fördern, nehmen wir halt regelmäßig Videos auf mit den Frauen, die hier leben oder auch mit Familien, die außerhalb unseres Hauses leben und werten diese mit der Familie dann aus. Also wir schauen dann eigentlich gemeinsam, was ist da einfach schon gut gelaufen, wo hatten die Kinder mit den Eltern Augenkontakt, Blickkontakt, wo hatten sie schöne Momente und ja, das soll dann Eltern helfen, feinfühliger auf die Bedürfnisse ihres Kindes zu reagieren.
1: Auch Lea nimmt mit ihrer kleinen Tochter Mandy regelmäßig an diesen steep teil. Sie musste sich an die Situation vor der Kamera erstmal gewöhnen.
0: Also beim ersten Mal war es natürlich sehr komisch, dass da auf einmal so eine Kamera war. Vor allem, weil man dann ja auch vorher gesagt bekommt, versuch so zu tun, als wäre diese Kamera nicht da. Versuch einfach, ganz natürlich zu sein. Was im ersten Moment natürlich sehr schwer ist, gerade auch mit einem Kind, dem du das ja nicht einfach so sagen kannst. Also das Kind, wenn das eine Kamera sieht, das guckt dahin, das grinst da rein, so beim zweiten Mal war es schon ein bisschen einfacher, weil man wusste inzwischen, wie es abläuft. Klar, es war noch ein bisschen komisch, dass da so eine Kamera steht, aber irgendwann gewöhnt man sich dann einfach dran und dann macht man das wie aus dem Handgelenk. Also dann weiß man zwar, das steht da, aber das ist einem im Prinzip egal.
1: <lacht> Für Lea ist es mittlerweile fast normal, dass sie bei Alltagssituationen mit Mandy mit der Videokamera beobachtet wird. Beispielsweise beim Zähneputzen, Essen oder Spielen. Sie findet das gut und hat darüber eine Menge über sich als Mutter gelernt.
0: Ich habe für mich selber mitgenommen, dass ich mit Mandy sehr viel mehr Blickkontakt halten könnte. Das war, äh, ich glaube, vor einem halben Jahr hatten wir das mal. Da haben wir gefilmt, wie ich Mandy die Zähne geputzt habe. Und da habe ich sie halt viel mit dem Rücken zu mir gehalten. Und Mandy hat sich aber immer wieder mit dem Kopf versucht umzudrehen, um mir ins Gesicht zu gucken. Und dadurch habe ich halt gelernt, dass ich mehr Blickkontakt mit Mandy aufbauen könnte. Das habe ich halt auch versucht zu befolgen und das mache ich auch bis heute, dass ich Mandy viel öfter angucke und auch viel mehr mit ihr rede. Das Kind wahrnehmen und die elterliche Feinfühligkeit trainieren, aber auch sich selber reflektieren.
1: Das sind ganz wichtige Grundlagen für eine sichere Eltern-Kind-Bindung. Lea freut sich über ihre gute Beziehung zu Mandy.
0: Ich habe auf alle Fälle gemerkt, dass sich die Beziehung dadurch verändert hat und verbessert hat. So, sie ist viel besser geworden. Ich habe das Gefühl, ich habe halt eine sehr, sehr gute Bindung zu Mandy aufgebaut, dass wir inzwischen wirklich wie so eine Art Team sind.
1: Lea findet immer mehr in ihre Rolle als Mutter und wird selbstsicherer im Umgang mit Mandy. Manchmal ist es anstrengend, aber das Muttersein hat für sie auch sehr viele schöne Seiten.
0: Natürlich ist es sehr anstrengend, gerade wenn abends dann das Kind im Bett liegt und man sitzt selber auf dem Bett und ist eigentlich totenmüde, dann weiß man, was man für den Tag getan hat. Aber es hat auch sehr, sehr schöne Seiten. Also gerade, wenn ich mit der Kleinen spiele und ich höre sie dann lachen oder ich äh, spiele mit ihr Fangen und ich sehe einfach, wie sie wegrennen und sich die ganze Zeit freut, immer nach hinten guckt, ob ich noch da bin und die ganze Zeit am Lachen, das ist einfach das schönste Gefühl.
1: Der nächste Schritt ist für Lea eine eigene Wohnung mit Mandy. Im echten Leben draußen, jenseits des geschützten Raums. Alles, was sie dafür braucht, lernt sie bei den frühen Hilfen. Sie hat Respekt vor diesem nächsten Schritt. Plötzlich selbst für alles verantwortlich zu sein, das eigene Geld zu verdienen und den Haushalt alleine zu managen. Aber auch dabei wird sie nicht alleine gelassen. Eine Familienhelferin des COD steht ihr auch bei dieser nächsten Herausforderung zur Seite. Keiner darf verloren gehen. Das ist der Leitsatz des COD. Die frühen Hilfen in Nienburg fangen Menschen schon auf, bevor es vielleicht zu spät ist.